0: 17 января 2016 года около 8:30 по кипрскому времени с вами Лолер и Тексей и это 128 выпуск подкаста «Наблюдение москвичей». Привет всем! Как дела, Лолер?
1: Привет! Да все в порядке, вот э, я уже традиционно тут про погода, <свят> наконец э, температура ниже нуля, а вот где-то 3-4 градуса и сегодня такой хороший был пушистый снег, вот. но вообще снега мало и температура тут болтается пока, в общем то плюс, то минус, вот такая вот зима в Канаде.
0: Но на Кипре зима, она такая неприятная, конечно, потому что с одной стороны, днем-то здесь достаточно тепло, и когда светит солнышко, а солнышко здесь светит ну, практически всегда, температура она там выше 20 градусов поднимается, то есть днем просто классно. А вот вечером, когда солнышко заходит, становится очень холодно, и может опуститься даже и до нуля градусов. Тут несколько раз уже снег шел, даже в Никосии. Ну, это, в общем-то, не очень характерно, это не так часто в Никосии случается. Хотя в горах, вот Тродос, у меня просто из окна видно э, утром, особенно, что вот, горы стоят, они верхушки в снегу. Э, и этот период он неприятен тем, что, ну, ты как правило там нагреваешься за день, а вечерком вот это вот пронизывающий такой холод, потому что влажность еще достаточно высокая. Ну приводит к куче болячек Плюс, а ты, знаешь, у тебя меняется предпочтение в одежде да? И с утра там вроде бы выходишь Ну что, солнце светит, тепло, жарко И ты там максимум свитерок какой-то накинул и пошел А работу заканчиваешь уже после заката И... Понимаешь, что вообще-то погорячился. да, Хотелось бы и курточку уже какую-то одеть, а может быть ничего и потеплее. Ну и вот на этом деле очень много тут народа простужается, заболевает. Ну и вообще вот традиционно январь, февраль это вот такой период, когда люди на Кипре болеют такими простудными всякими заболеваниями, гриппами и так далее. Ну а для нас это почему Особенно, скажем так, это заметно. Потому что дети, вот, а у детей это, в общем, хуже, чем цепная реакция. Они же там ходят в садики, в, в там, школу. Ну, понятное дело, то есть там игрушки вместе облизывают, там еще что-то там. Ну, тут у меня маленький сынок, да, вот он. Ну, такой вот, это, там, три года, да. в <смех> ванной помыли пол. Ну, и у нас коврик лежит на полу. Значит, этот коврик немножко грязный был. Я его там помыл, он висел, сушился. По временной там, схеме, ну, просто полотенце бросили на пол, чтобы он, там вышел из ванны и на полотенце встал. Все хорошо было. Ну, вот мы с этим балбесом пошли, там, зубы почистили, там, лицо умыли. Вот он стоит на этом полотенце, нагибается, берет это полотенце и лицо вытирает. Ну вот в таком вот, понимаешь, духе, как бы ясное дело, что если хоть кто-то там заболел в детском садике, то, в общем, как доминошки, все детки сыпятся.
1: Он еще не знает этой формулы, а это полотенце для ног и гостей. Да, да,
0: да, да, да. Ну вот, и... Короче говоря, вот у нас тут сейчас именно такая ситуация случилась. В общем, малой притащил какую-то бацилятину из садика. Ну и пошла цепная реакция. Заразил брата. Ну и тут мы, в общем, тоже с супругой трясемся и наладом дышим. Такая нехилая тренировочка иммунной системы, потому что ну, маленький, что он там, спал-спал ночью, там, ему плохо стало, или он, я не знаю, испугался чего-то, приходит, там, у мне страшно, плачет. Там. Конечно, ты его под бок берешь, чтобы успокоить его, там, он засыпает с тобой. Ну, вот и лежишь, обнимаешь килограмм соплей и грипп в чистом виде. Да? Ну, надо, надо противогазы использовать. Ну, как-то так, да. Ну, вот, кстати, знаешь, интересный момент – как-то вот тема раз уже зацепилась, я хочу сказать, что а, мне кажется, вот на Кипре а, совсем по-другому подходит к вопросу лечения а, таких вот заболеваний. Я вспоминаю, а, когда я в школьные или там, детсадовские годы болел. Ну, там, понятно, первый день еще как-то что-то смотрят, потом второй, третий, понятно, что уже нужна справка в школу или в детский сад, значит, надо идти в поликлинику, либо, если совсем плохой случай, то, значит, надо вызывать врача. И вот у меня осталось какое-то такое впечатление, что врач, он приходит, он тебя там, ну, слушает, что-то меряет температуру, там еще что-то осматривает как-то. Ну и дальше начинается выписывание тонны таблеток и вот процесс боления – это прям целая такая микрожизнь, которая там тянется. Может быть неделю, может быть две. Если ты там особо удачно градусник на батарее подержишь, то может быть три. Но тем не менее, то есть это вот прям так как-то надолго и все время какие-то непрерывные там таблетки выписывались, процедуры, прогревание, еще какая-то фигня. Вот тут... Ну,
1: я... в общем, это был праздник, который подкорчивал вот этот процедурный момент.
0: Если бы не процедура, то просто, конечно... Ну, конечно, это как бы, да, для ребенка, которому там в школу ходить не хочется, это было просто счастье. Но здесь совсем как-то по-другому все это происходит. То есть местные доктора, они, знаешь, не выписывают вообще никаких таблеток сначала. То есть он там, грубо говоря, смотрит, ну как, ну если там какая-то рана, раздражение, еще что-то такое, ну тогда понятно, да, там тебе нужен крем там, или, или, или еще чего-то, это там выписывают. Но вот если у тебя там какая-то простудная фигня, да, или, или гриппозная какая-то штука, то, как правило, рекомендацию дают только одну, если температура у тебя подскакивает выше, какой-то там, отметки там, 38-39 ну вот сбей температуру а дальше ничего организм должен сам подвороть болезнь вот. ну и кстати с вот, бронхитными, с кашлями тут а, тоже как-то вот, а, несколько по-другому оно происходит, если меня вот в, а, в Москве да, больше там кормили таблетками, питьем и какими-то там натирали мазями Здесь, ну, когда уже очевидно становится, что это бронхит, а миксурами какими-то еще поели, да? когда становится очевидно, что тут опустилось уже все, бронхит какой-то, там кашель нехороший, вот, то тогда значит, начинают делать ингаляции. Если крайний совсем случай, то есть организм сам не справляется, но ну, тогда дают антибиотики. Вот и все лечение. Поэтому, по большому счету, вот сейчас тут э, пацаны валяются, там один уже там, четвертый день температурит, второй э, значит, третий, третий день у него пошел. Но э, мы, по большому счету, каких-то вот, и процедур э, ужасных и огромного количества талюлеток не даем. Вот, они э, ну, просто спят, там, пьют э, побольше и когда совсем температура большая, вот сбиваем ее там, колполом или нурофеном. Вот. Это, конечно, ну, я не знаю, там это правильнее или это неправильнее. Это по-другому здесь на острове. Но должен сказать, что вообще и болячки здесь проистекают несколько иначе. Если, вот я уже отметил, что в Москве у меня болезнь, это была целая там процедура, то есть там бабах и сразу ты выпадаешь из жизни на неделю, то и на две, а может быть, даже и на побольше, то здесь, ну вот у меня всякие простудные и болезненные такие штуки, они проистекают намного быстрее, может быть, несколько острее, чем в а, Москве, но также быстро и отпускает. То есть, вполне себе, вот последний раз, когда болел, как это происходило, я пришел с работы и понял, что у меня поднялась температура, вялость такая, да. А, ну вот, напился всяких чаев, а, лег, а, там какой-то аналог парацетамола выпил, чтобы температуру немножко сбить. Ну и вот, вот ночь я промучился с жаром, была там высокая температура. А на следующий день, да, была слабость, но вот болезнь отпустила. То есть я один день дома и дальше вышел на работу. И это не то, что там один раз какая-то такая вот ситуация была. Тут уже у меня за 11 лет статистика поднакопилась и... Uh, я да ну, вот по крайней мере я вот намного по другому начал здесь болеть и uh, если честно меня uh, такие болячки намного больше устраивают такие, там, такое проистекание простуды uh, потому что ну день отвалялся и все и ты дальше снова в строю uh, а вот в москве смотри, какой такой затяжной этот ужас был и в общем, бывают моменты. Там, ну, школу, ладно, понятно, там ее приятно пропустить было. Но вот, например, когда ты пропускал, когда я пропускал хоккей, это было обидно. Особенно, если там игры какие-нибудь попадали интересные. И хотелось, действительно хотелось быстрее выздороветь. И там пытался и чипить, и мазаться, тереться, а вот не получалось. Вот. А, Чего, ну, кстати, интересно с этим в Канаде происходит? Я слышал много комментариев, что а, в Америке вот, а, чуть что сразу антибиотиками долбят. А, ты не сталкивался пока с этой а, а, проблемой? И как это ну, вот, у тебя там сейчас происходит?
1: Ну, у меня-то в основном а, тут что, возникает головная боль после посещения LCBO, Ну я вчера, значит, что-то присмотрел
0: Для тех, кто в танке, LCBO это в Канаде основная рюмочная. Нет, это
1: сетевой магазин, где он фактически монополист по продаже алкогольных. Ну Я
0: говорю, рюмочная.
1: Вчера сходил, взял какой-то, увидел, значит, этот розовый как же он называется-то? Мускат. Розовый мускатик. Думаю, вот интересно. думаю, я попробую. Вот. Из какой-то вот там латиноамериканской страны. То ли из Чили, то ли вот не помню откуда. Вот. Ну и в общем результат устойчивый. То есть с утра головная боль. То есть понимаешь, вот это вот венцо ну что бы я вот здесь не купил то есть у меня сейчас такие длительные паузы между вот этими пробами да то есть я ну, резко стал меньше потреблять вот этого алкоголя здесь местного. снова но он как бы не местный понимаешь то есть там представлена так что вот тебе пожалуйста там австралийские вина вот тебе там калифорнийские вина вот тебе такие сики, там италия франция и вообще все что хочешь ну правда а в разделе французские вина стоят там какие-то сербские, вот такие вот э, вина. А, вот. И вот устойчивый результат такой, что вот как только я захожу в ЛСБР, что-то я там покупаю, неважно что, любой напиток, кончается это все головной болью. Вот. Ну а вот, слава богу, вот с медициной я пока только вот по работе связан, там информационную систему мы лепим. Вот. Ну и, и слава богу. Надо сказать, что э, вот, э, сейчас у меня есть возможность, ну невозможность, это часть, в общем-то, моей работы. Я там подсматриваю статистику э, на предмет работоспособности. Ну и вижу, что вот у нас недавно открылся новый офис. Вот. И я конкретно для вот этого офиса сделал аппликашку, которая ну, смотрит, в частности, можно посмотреть статистику отправки факсов. Ну и вот, поскольку я эту часть разрабатывал, вот, мне было интересно, как там все это дело происходит. Ну вот в одном офисе, видишь, получается, что в день порядка 150 факсов отлетает. Вот. То есть это очень активно все происходит. А, ну, фактически факс – это некий такой отчет о проделанной работе а, по конкретному тесту. Ну, вот, Допустим, тебе там э, эхограмму, ну, да, э, эхограмму какую-то сделал. Ну, офис кардио, поэтому там все связано с сердцем в основном. Ну, вот какие сделали эти тесты, а этих тестов достаточно много разных. Вот. Ну, эхограмму сняли или еще что-то, кардиограмму там какую-нибудь сняли. Вот. Ну и фактически факсом отправляется вот такой вот отчет. Вот. Ну и, и вот эта процедура, она, в общем-то, завязана в частности на деньги, то есть на оплату и так далее. Ну, в общем, вот можно понять, насколько вот активно здесь все это дело происходит. То есть медициной народ пользуется и... А, ну вот, поскольку, значит, у нас там в основном кардио, а, то много сердечных всяких проблем, я вижу просто и база огромная, и, и просто по дневной активности. А, ну а сервиса... с другой
0: стороны, mm -hmm. у тебя в Торонто сколько там миллионов живет?
1: Ну, миллионов пять, по-моему, или шесть. Ну, сейчас вот видишь, еще это и сирийцы подвалили. Наверное, население подросло. Ну, видишь,
0: Википедия говорит, крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Население 2,615.
1: 2,615 – это как то старая цифра, потому что я где-то видел там миллиона четыре. Ну, да, вот Антарио, оно Вместе с
0: городами Миссисага, Бремптон, Марем и другими образует англомерат Большой Торонто. Пять миллионов семьсот пятнадцать тысяч жителей. То есть, это вот... А -а -а -а. Если, это если мы, Миссисагу, да. Бремптон и Маркин, то пять семьсот.
1: Угу. Ну, да, вот если взять вот эту Грейт Торонто Эри, она вот так называется... Вот, вот, наверное, действительно, там 5, почти 6 миллионов, да, получается. Но, но их, ну, не знаю, я вот как-то их особенно и не различаю. То есть, действительно, вот есть эта эрия, и она экономически наиболее такая активная, вот. И, в общем, ну, тут жизнь кипит. Вот Атава это столичный город, его называют просто спящим городом. Во-первых, он небольшой, там населения мало, и, в общем, как бы жизнь вся в Торонто. Ну, да. Вот удивительно,
0: да, будучи там москвичом, такое а -а -а. слышать, да? То есть, как бы, столица – это спящий город, а Торонто – это не спящий город.
1: Да, вот у них, видишь, у них тут система управления государственная, она вот по-другому построена. И вот этих чиновников от местных гораздо больше. И вот их они, больше? Да, их значимость намного выше, чем вот этих федералов. Uh
0: -huh.
1: вот, и у них четкое разделение функций. То есть вот за это федералы отвечают, вот за это вот там локальные какие-то службы. Uh -huh. и, ну вот у них там куча этих всяких правительств. Uh -huh. вот. uh -huh. Ну вот, что касается медицины, вот и я таким, слава Богу, боком канадской медицины. Но у меня есть карта, я ей, в принципе, могу воспользоваться. Это есть, социальное это...
0: страхование или страховка?
1: Да, медицинская страховка, то есть она тут сразу выдается. если Как только ты получаешь вот permanent residence, ты получаешь и... Охип это называется здесь. Ну,
0: Что-то перекрывает. Она же наверняка не все перекрывает, да?
1: Она перекрывает все, кроме зрения и зубов.
0: Потому mm. даже онкологию перекрывает.
1: Да, здесь операции делают, тесты делают. Больше того тут заманивают. То есть регулярно подбрасывают эти самые приглашения на проведение тестов, кровь там сдать и так далее.
0: Mm -hmm. что это просто какой то коммунизм получается потому что я знаю что э, в америке например медицина это ну, очень безумно дорого и там э, я много слышал историй, когда люди попадали на том что вот он там либо не сделал медицинскую страховку либо сделал но она у него чего то не включала чем он заболел знаешь, вот.
1: Да, да вот в штатах в этом плане намного жестче то есть вот здесь такой, знаешь, победивший социализм в этом смысле. Вот. Но единственное, значит, есть тут и значит, претензии. То есть вот когда шла предвыборная кампания в прошлом году, Харпера, в частности, и критиковали за то, что ну, тут месяцами можно ждать appointment. То есть ты записался к врачу, да, к специалисту, вот. И вот это может произойти там, через месяц, через два, через три. Больше того, если ты пропустишь, не дай бог, тебе еще там, по-моему, штрафуют как-то. <laughs> То есть ты, ты записался, но ну, по каким-то причинам не, не попал. Но Извините, я заранее... умер, да? <laughs> да, 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 да. Ну, в общем, надо заранее там переписываться, ну, сообщать и так далее. То есть тут очень серьезно к этому надо относиться. Вот. Но вот у меня тут приятель есть, у него там, значит, проблемы с коленом. И вот он попользовался этой системой. И вот он как раз вот мне вот рассказывал, что вот очередной. Ну ты же ходишь, врач говорит, все, типа, нормально. Ну вот там, типа, через три месяца придешь, мы тебя еще раз посмотрим. То есть он хочет динамику увидеть. Что же у него с коленом? Отлично,
0: отлично, да. Да, да, да. Да. Знаете, у меня что-то нога не ходит. Ты знаешь, у меня точно такая же, но проблем нет. Это знаешь, если бы докторами были программисты. Все то же самое, нет проблем.
1: Еще у меня был контакт. значит, Я когда в Миссисаге жил, у меня там приятельница была по классу, по английскому, да? И вот у нее ребенок пятилетний, сейчас ему уже сколько, лет шесть, наверное, или семь, вот, попал в, через скорую попал в, в госпиталь. А было у него что-то, ну, такое серьезное, простудное, я сейчас подзабыл, как называется, ну, что-то такое серьезное было, вот. Подняли его там в течение 10 лет, и ребенок не хотел, ой, не 10 лет, 10 дней. И ребенок просто вот со слезами уходил из госпиталя, настолько там кайфово было. Она мне показала несколько фото фотографий, то есть он в отдельной палате, палата выглядит как, знаешь, там кабина космического аппарата, аппарата какого-то, то есть кругом там лампочки моргают, и... ну, вплоть до того, что парень себе заказывает меню ежедневно. Представляешь, что его спрашивают, что он хочет. и в общем
0: Я вообще а... градусник намертво к батарее привязал бы. Нет, там ограниченное количество. И как Карлсон. А что, разве еще ничего не осталось? Я самый больной человек на свете.
1: Ну вот, ребенка она оттуда выковыривала.
0: Видишь, как тут на острове с этим э, Немножко по-другому То есть Тут, конечно, есть какая-то такая Базового уровня медицина э, Которая э, ну, По большому счету Практически э, Бесплатная Но э, все равно э, Как дело доходит до каких-то там Плюс-минус серьезных операций Все равно надо платить вот. Другое дело, что а, и да, тут, тут есть такая штука, называется социальное страхование, Social Insurance. И вот если ты работаешь, и твоя компания платит за тебя этот Social Insurance, то есть определенные больницы государственные и определенные аптеки, где ты можешь... Если не бесплатно, то по крайней мере за очень дешево или с какими-то серьезными скидками покупать лекарства и, ну, в общем, лечиться. Но там, конечно, уровень не, не очень хороший. Ну, там и палаты общие, и, скажем так, не, не столь аккуратно относится к тебе, там, как пациенту, вот. И сами больницы, в общем-то, подуставшие, такие более старенькие. Но все равно, чисто, аккуратно и, наверное, все, что надо, все-таки сделано. Вот. Дальше у тебя есть вариант пойти в частные клиники. Ну и частные клиники, они тут, конечно, просто фантастические. Uh, у них uh, и оборудование очень хорошее и врачи uh, хорошие и записаться ты можешь там ну вот ну буквально то есть ты как вот начинаешь там в эти клиники ходить там разбираться а вот у вас есть такой врач есть такой врач и как правило после первой же встречи ты получаешь мобильный телефон врача, а, и вот это вот классно, так как Кипр он все-таки маленький, все друг друга знают, нет никакой проблемы, если ты там в воскресенье, в субботу, там, когда угодно позвонил, когда у тебя проблема возникла, да, вот и доктор там тебе ответит, примет. То есть вот у нас сейчас с пацанами мы тут подыспугались, что-то у них тут температура началась, ну пожалуйста, мы педиатру позвонили, в, ну не, не позвонили, смс-ку кинули в субботу и договорились на то, чтобы у нас в... В воскресенье посмотрел вот, привели показали посмотрели вот. но это стоит денег и денег это стоит Серьезно, более серьезных чем обычная такая медицина то есть ну вот прием у доктора такой вот, в такой клинике может стоить ну я бы сказал от от 30 до 70 евро в зависимости от того, там, чего он там, тебя смотрел и чего он тебе делал. Ну вот я когда последний раз тут упал на велосипеде в прошлом мае, да, и вот у меня там колено побаливало, сходил в такую клинику к доктору, и ну, пришел, он меня послушал, там, прощупал, посмотрел там ногу там, внешне, чего как. А тут же у него, значит, в э, кабинете стоял рентгеновский аппарат, э, вот прям сразу же сделал снимок, тут же его посмотрел, э, вот, э, поставил диагноз, сказал, что там у тебя то все, все. Это больше не делай, это делай, это там начнешь попозже делать, машь такими мазями. Ну и придешь там, э, через пару недель я тебя еще разок посмотрю. Вот э, этот э, такой вот поход. Э, мне около 100 евро обошелся но это включает все там, и снимок и прием вот. и у тебя дальше есть возможности но тут как, как повезет ты можешь сам себе сделать медицинскую страховку и компаний тут много на, на острове и они варьируются по планам то есть кто сколько чего перекрывает и сколько ты будешь платить ежемесячно Иногда бывает, что тебя работодатель заманивает, и вот он говорит, что а вот мы еще тебе там делаем
1: в качестве бенефита Да, в качестве бенефит,
0: бенефита значит, медицинскую страховку. Причем работодатель-то чего хорошо? То есть, ну, например, у него работает, там, я не знаю, в конторе, ну, 10 человек, да, угу. они берут, идут в страховую, и говорят, вот мы у вас 10 человек сейчас застрахуем. Ну и так как это приводит сразу здесь человек, то, естественно, страховая может им предложить а, более выгодные цены. Чем, если ты просто придешь, то же страховой точно такой же план возьмешь себе сам. То есть, ну, как бы компания меньше тратит денег, а тебе бенефит предлагает вот э, такой, э, серьезный, да. А, ну и чего, и вот, вот я, допустим, сходил в такую частную клинику, мне доктор тут же подписал форму, Которую я в страховую отправил И а, мне Ну В зависимости от того Насколько там крутая страховая компания Деньги возвращаются а, там, От нескольких дней До там, Месяца Что-нибудь вот такое а, Но тут еще есть интересный момент То что Зачастую ты Если со страховкой А вот есть еще тоже одно очень серьезное отличие это скорее отличие от России. То, что здесь, прежде всего, тебя вылечат. Вот неважно, ты в какую больницу попал, в частную, не в частную, там, в, в публичную, ну, это как-то, государственную, да? вот, вот если есть пациент, вот если ему там плохо, они первым делом лечат, а потом уже разбираются значит, с, с финансами. С финансами. Mm -hmm. То есть у меня просто был случай, там, я где-то был в командировке, супруга достаточно серьезно заболела, и а, ее подружка просто привезла в больницу, когда уже поняла, что все, не, не справляемся сами. А, и в. Ну, одну из лучших на Кипре э, частных больниц, ее положили, ее, она там, а, что-то там, деньги, дети, то все. В общем, ну, с детьми подружка осталась посидеть, а про деньги, ей сказали, да ты подожди, сейчас давай тебя отремонтируем сначала, там разберемся. Вот. И э, вообще, то есть, они даже не знали, есть ли у нее деньги на лечение, есть ли у нее страховка ничего этого не знали и вылечили а потом а потом и вот кстати я тоже уже с этим сталкивался там, когда тоже там руку себе лечил а, значит тут когда делают все-таки серьезную операцию и она стоит каких-то денег ну вот например да я выбил плечо и мне там надо было поставить металлическую пластинку, которая держит плечо, чтобы в общем, оно больше не вылетало из сустава. Вот такая операция, она на, на острове стоила около 6 тысяч евро. Но ну, это достаточно такие большие деньги, вот, которые, ну вот когда я делал, у меня их не было просто, да. Но у меня была страховка. И, собственно говоря мне сделали эту операцию и дальше дальше госпиталь взял мою страховку почитал там понял что страховка перекрывает в какой-то мере стоимость операции и они начали переговоры сами со страховой а мне потом только позвонили и сказали так парень значит вот тебе осталось доплатить столько-то угу. Вот. Но здесь. И, и, и знаешь, это... и, и знаешь ага. вот еще один тоже а, момент. Тетя просто вспомнилось, да? а, Когда первый сын родился, мы тоже пошли вот рожать в платную клинику. А, и а, ну, все прошло как надо, отлично. Там шикарные условия, хорошие доктора, отдельная палата была. А, ну, я, я, не знаю, никаких вопросов не возникло. И вот уже значит все, мы выписываемся там какой-то это, по-моему, третий или четвертый день после родов. И значит я выхожу уже из больницы, иду мимо ресепшн, подхожу к ним, говорю, ребят, ну, а, давайте там чего, инвойс, счет, то есть сколько чего мы должны. Они на меня там просто как на идиота, да, да иди, ты, ты что, балбец что ли? У тебя там сын родился, иди занимайся, мы тебе позвоним там через э, несколько дней все разберемся. Сейчас тебе типа не до этого должно быть. Иди бухай. Я такой думаю, ну ничего себе, то есть, но все-таки здесь, наверное, это, конечно, такой элемент деревни кипрской потому что маленькие все друг друга знают, куда ты денешься наверное, такое представить себе даже, может быть, где-то в Европе или в Канаде, где народу побольше живет, тоже сложно, да, потому что, ну, ну что, да что, ну ты да сел и
1: Значит, вот смотри, что касается родов, то есть вот здесь приятель есть, вот у ее сейчас дочке уже год исполнился, вот в прошлом году все это дело, на каком-то месяце, когда стало ясно, что вот жена беременна, ее приписали к доктору, ее он ввел, так что здесь тоже все это организовано, все в порядке. И дальше, значит, у них вот она сейчас ходит, с ней занимается, то есть какие-то есть специальные группы, ну, то есть помещение, там время определено. И вот мамашки собираются и занимаются с детьми. Вот у них как бы социальная такая там адаптация детей идет, то есть это ну, вместо если. Мамашки не работают, занимаются детьми, вот собираются там где-то в кучу. и э, ну вот, А не знаешь такие.
0: декретный отпуск? Большой в Канаде?
1: Вот декретный. значит, То же самое. Дает, э, она вот сейчас получала
0: 1200. Да в нет, течение я не пособие. По я имею в виду декретный отпуск. Сколько?
1: В течение года она получала 1200.
0: А, ну, допустим, ты работал в компании. Так? Есть какой-то закон, что вот если женщина там, допустим, рожает, что ее там не увольняет, а отправляет декретный отпуск на там, максимум, допустим, сколько-то. Ну, вот... это
1: я не знаю, но вот я знаю, что вот конкретно вот эта мамашка она пособие получала. Как... Да, она в течение года получала. Как только родила, она начала получать вот пособие на ребенка. Uh -huh. вот. и это пособие было вот 1200, откуда эта сумма взялась я не знаю, может быть это связано с ее там, заработком как uh -huh. или еще что-то такое но ну, понятно. это очень приличные деньги 1200 канадских долларов
0: месяц,
1: да. в месяц она получала да. uh -huh. вот,
0: ну, вот <кх> как что... интересно на, на, на острове здесь очень маленький декретный отпуск он всего по-моему то ли два, то ли три месяца, что-то такое Mm -hmm. И, значит, здесь есть пособие на детей. Не на, не на новорожденных, а вообще. И ситуация какая? Там в конце года ты заполняешь форму, в которой указываешь ну, параметры семьи. Понятно, что вот мама, папа. Там мама работает, папа не работает. Или наоборот. Вот столько-то детей, такой-то возраст. И доход на семью. И в зависимости от того, какой у вас там ежегодный доход, получается пособие. Но пособие, конечно, оно смешное. То есть там речь идет о нескольких сотнях евро в год. Вот. Ну, там Но может быть смысле... знаешь. Ага.
1: Вот. В этом смысле Канада, конечно, очень благоприятная страна, в смысле детей, потому что здесь все зависит от дохода подушного дохода на семью. Вот. И в частности довольно много арабских семей, которые вот, приезжают, у них детей много. Mm -hmm. вот. и, и родители вообще не, не работают, потому что им невыгодно. Они получают на ребенка там что-то порядка 500. Я могу сейчас наврать. Как но... это
0: помнишь, в да, да, да. А -а Значит, как этот фильм был? «Не, не грози Южному Централу, когда там негры, значит, я не позволю заморать свои руки работой. Мы живем в третьем поколении на пособие по безработице.
1: Да, да, именно среди африканского населения и вот всех мастей арабов это дело практикуется и много кто вот этими посудинами пользуется. Uh -huh. Но ну, представляешь у тебя там типа четверо детей, ты на каждого получаешь там вот у тебя две в месяц. А это ну, уже такие деньги, на которые можно тут как то кувыркаться, Нежирно, но они привыкшие к такой нежирной жизни, да? uh -huh. <laughs> вот. Но если килограмм а риса стоит меньше доллара. Ну, вот, можете представить, да. То есть <laughs> они едят, они в основном в рис.
0: Вообще-то жирно получается, да? По их <поих> меркам. Э, да,
1: да как-то тут они еще выкручиваются с жильем. Да, есть еще и социальное жилье, то его можно получить. Оно там подешевле. Uh -huh. вот. Но э, я, по крайней мере, знал одного парня, вот арабчонок э, у нас молодой, был в, на курсах английского языка. Их было, по-моему, пятеро, то есть вот родители и трое детей. Он э, старший сын, там, ну, порядка 20 лет где-то там, ну, вот такой парень. Вот. Он один работал на всю семью. Uh
0: -huh. вот. И Оставили... они ему еще говорили, ты только там не старайся, а то нам пособие урежут. Много не зарабатывай,
1: На заводе по переборке мусора, ну, он там, это самое занимался не, не помойкой конкретно, а вот техникой. То есть они на разборке телевизоров, вот этой бытовой техники, короче говоря, отделяли металл от пластмассы, ну что-то в таком вот духе. И зарабатывал он там ну, порядка двух в месяц, то есть это ну, минимум. То есть вот только, только приехал, устроился. И как бы все, они в шоколаде, вся семья. То есть он оплачивал жилье, и еще у него оставалось там на примерно... На четыре риса. Нет, больше, чем на 4. То есть у него, ну, грубо говоря, он там тысячу отдавал за квартиру, скажем, в которой они там жили, набились. Вот. Ну и считай, тысяча на жизнь. То есть это... Ну и что, Мариса, по крайней мере. Надо. Вот. Так что здесь в этом плане, конечно, много вот социальных таких программ. Но, собственно говоря, это то, вот, что объясняет победу либералов. Либералы, они, конечно, вот на этом спекулируют очень здорово. То есть социальная поддержка всех слоев населения, там, не давать там зарываться богатым, чтобы они там... Ну и вот эти всякие прогрессивные налоги. Вот, ну а медицинские вот истории здесь какие, вот вокруг меня случались, да, еще. В офисе э, есть э, э, русскоязычная женщина, не знаю откуда, она, да, редко я с ней общаюсь, вот, но мне про нее рассказали э, она вдруг э, начала полметь, вот, причем, вот пухнет и все, и она начала ходить по врачам, и никто ничего не может обнаружить, в конце концов вот она э э, к нескольким сходила специалистам и, в, и один из них где-то что-то увидел, там какая-то опухоль не была, удалили эту опухоль и она пришла в норму, вот. то есть это вот видишь э, пациент, который проявил настойчивость, то есть она чувствовала, что что-то не то, и делала много тестов, они все вот эти тесты то бесплатные, да, и в конце концов, видишь, один углядел что-то, какую-то ненорму, которая мешает ей там жить нормально. Вот, это вот, видишь, то есть ну, у нее была возможность по вот этой страховке все это дело, ну и настойчивость она определенно такое проявила. Вот. То есть не то, что там за тебя биться будут, да, вот нужно тоже как-то себя проявить. То есть вот такая вот штука. Потом здесь есть еще такой процесс. Поскольку диаспора очень большая китайская, очень большая индийская, пакистанская, то хочешь-не хочешь, в общем, вот в этой среде врачебной. Несмотря на все вот эти очень жесткие такие ограничения, тут куча им надо, чтобы подтвердить, значит, эту самую профессию, да, дипломы, им тут приходится ну лет пять тратить на то, чтобы подтвердить все это дело. Вот, и серьезные деньги. И дальше, значит, вот все, все равно, несмотря вот на такие фильтры, да, в медицине очень много и все больше и больше появляется китайцев, появляется арабов, индусов, вот. Ну и, в общем, по отзывам становится ясно, что качество, в общем, меняется. Вот. Народ, все-таки тот, который особенно такой пожилой, помнит вот этих самых европейских, все-таки европейского происхождения врачей, они как бы там посолиднее были. Вот. Так что, э, вот такая история. но ну, вот, слава богу, она меня тут у них не, особенно не касается. Вот. Но в плане защищенности социальной, конечно, Канада в этом, да, в этом плане она очень э, привлекательна. И э, вот, народ, который прожил здесь там 15-16 лет, вот, ну, то, тот народ, с которым я общаюсь, вот, они... Ну, ставят э, вопрос о том, что... Ну, хорошо, вот я заканчиваю, да, детей вырастили. Вот сейчас у меня один из сотрудников, у него дочка э, сейчас учится на втором курсе университета. Ну, там они ее протащат еще сколько там, 4 или там 6 лет ей учиться, не знаю. Вот. но и на, при последнем, значит, вот чеке, значит, э, встает вопрос, ну, что делать дальше? Ну, фактически э, дочка там поплывет уже сама, вот И ну, возникает вопрос, как дальше жить, куда поехать и где вообще уже там на пенсию как бы определяться. Вот. И вот он конкретно задумывается о медицине. То есть он может, может продать дом здесь, допустим, в Торонто, да, и купить где-нибудь там в горах, там, какую-нибудь виллу, да, вот, или шалешку. Вот. а о медицине духов.
0: ты имеешь в виду о здоровье задумывается, да, или чего?
1: Нет, нет, именно о страховке, вот, о доступности медицины. Mm -hmm. вот. И когда возникает вопрос, там, скажем, уехать куда-нибудь на Кубу или в Мексику, или там на а Бурганском да? Да, 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 стоит вопрос, а хорошо, а как лечиться? Mm -hmm. Ну и еще один последний комментарий, то есть вот у меня был Новый год такой экспериментальный, я в Соединенных Штатах его встречал, там был комментарий такой от жительницы Соединенных Штатов, что если у тебя страховки нету в Штатах, ну вообще даже никто не подойдет.
0: Mm -hmm.
1: вот. Ну, просто вот отдыхай, лежи и, и все. А в Канаде, в Канаде то же самое, то есть вылечат и потом будут разбираться, что и как. Ну, мне
0: кажется, ты просто попал на какой-то такой комментарий, потому что <как> я слышал обратное мнение. Я слышал, что вылечат, но попадешь на бабки на очень серьезно. Вот, ну, не знаю. Ну вот
1: да, вот этот человек живет там несколько лет, в университете преподает, и вот она как раз говорит, что в Штатах без страховки в медицинской, в медицинской вообще с тобой разговаривать даже не буду. То есть там начинается с того, есть страховка, ну давай дальше разговаривать. И страховки нет, но все мы там типа на этом заканчиваем разговор. То есть очень жестко. и ну, вот это Обама-Кея, да, что-то она как-то там притухла, эта программа, вот. но я где-то видел комментарий такой, вот одна из причин, почему протухла вот эта программа, потому что, ну, в общем, фактически в карман богатым должны были залезть и за счет доходов вот богатых людей обеспечить вот такую же примерно социальную страховку, как вот в Канаде. Вот. но Штаты это огромная же страна, там население много, у них же сколько сейчас, по-моему, 240 или 250 миллионов, вот, и понимаешь, да, то есть вот эта программа, она тогда выливается там, ну, в миллиарды долларов, ну, и вот как бы народ, который там, значит, определяет бизнес, да, и направление, вот они не дали ну, Обаме протащить вот эту вот э, программу социального обеспечения вот но в каком сейчас это состояние я честно говоря не знаю ну и, и вот это -то тоже какое-то такое частное мнение где-то я подсмотрел ну, вот и, и насколько она там соответствует действительности ну в общем я не уверен тоже но мне показалось разумное такое объяснение что э, не дали в, в общем возложить нагрузку вот эту вот на на бизнес. Вот как-то так вот с медициной тут все это дело а, происходит.
0: Ну ясно. У меня видишь, тут еще тоже такой э, интересный опыт э, на этой неделе произошел. я Видишь, э, ну, я потихонечку готовлюсь, мы тут э, всем клубам нашим триатле триатлетным. Ну, не всем, но много там Ребята из клуба записались на Половинку Ironman Дистанции Это, это
1: в, в, в Анаэпе, которую мы
0: Нет, да? там будет Олимпийская дистанция Это поменьше, а это будет В Познам В Польше в, в конце июля И Ну, для тех, кто там Не в курсе Половинка Ironman Это два плыть 180 ехать, 21 бежать, ехать на велосипеде. Ну и, в общем, готовиться надо серьезно к этому испытанию. И у нас тут уже целый план написан, и мы ему пытаемся следовать. Так как детвора тут разболелась, естественно, в общем, я из плана выбился. Но, наконец, опробовал. Значит, я в прошлом году купил к велосипеду тренажер. А, идея такая, что ты в него крепишь а, заднее колесо велосипеда а, и а, можешь у дома педали вертеть а, и вот, там, тренироваться таким образом. Но он не просто а, там, тренажер, который ты сидишь и, и крутишь, да, а он с а, какой-то такой там, компьютерной начинкой. А, ну И... как утюг там
1: с айфоном, да?
0: <смех> ну, примерно, да. И у меня, грубо говоря, на ноутбуке стоит софтина специальная, которая по, фактически по Bluetooth со всем этим тренажером общается. Потом сам велик тоже обвешивается. Вот, ну, чтобы каденс, это частоту вращения педалей вертеть, вешается датчик на педали. А потом вешается пульсометр на, на, на велосипедиста, тоже вот там за сердечком наблюдаешь. Потом в самом а, этом а, тренажере есть. А, как это назвать -то? Ну, штука, которая мощность меряет. Мощнометр какой-нибудь, да? а, И а, еще, значит, там задаешь параметры колеса, и тренажер, скорость тоже меряет с которой ты там перемещаешься. Ну так вот, а прикол софтина заключается в том, что. Ну вот я поигрался, можно, можно тренировки создавать себе прям, то есть вот ты говоришь, я, я хочу там залезть в такую-то гору, или, допустим, столько-то времени проехать, или там ты по пульсу, например, тренируешься, да? то есть ты говоришь, что я хочу, чтобы вот я потренировал, например, дыхалку, поэтому мне нужна вот такая там частота сердечных сокращений, и вот там компьютер начинает подсказывать, что тут быстрее крути, тут медленнее крути. Но самая киллер такая фича, в общем, просто чудо какое-то, на которое я тут разинув рот гляжу. Значит, в этой софтине есть возможность а, у тебя м, проложить трассу на Google Maps. Вот. А, и Значит,
1: она симулирует все
0: нагрузки да? да, 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 ты можешь проехать трассу, прям вот она же там видит перепады высо, высот, исходя из того как ты отложил по Google Maps. то есть ты можешь реально сесть и проехать эту трассу на которой ты собираешься выступать Yeah, и, вот это здорово. и там есть еще более крутая фича У тебя же Google проехал там Уже существенную часть мира На машинах И отфотографировал И у тебя же этот стрит-вью В многих местах работает То есть в определенных местах Ты можешь даже сделать такую штуку Ты можешь проложить трассу yeah, Там где есть Google стрит-вью а угу. дальше а, ты просто есть такой маршрут сделал, ты выводишь его на телевизор перед собой. И, грубо говоря, ты крутишь педали а, и едешь, а, ну, знаешь, как вот в этих там, в Need for Speed или в Думе, вот как будто ты идешь вот прям по этим... Ясно, вот, ясно. То есть угу. такая виртуальная реальность получается. И вот там ты крутишь педали и смотришь, как ты едешь по этому городу или по этому маршруту, то есть, ну, это, это просто офигеть. А еще, значит, они Оста... там...
1: Осталось а, они... только поставить электродвигатель купить пиво.
0: Ну, нет, ну, как бы тут цель-то все-таки наоборот. Вот, а еще там, знаешь, обалденная такая фича есть, то есть, ты когда а, пишешь, э, вернее, ты когда едешь э, там, по какому-то маршруту или какую-то тренировку, то естественно у тебя там все пишется, да? то есть сохраняется, чтобы ты потом мог и проанализировать э, результаты. А, но у тебя же там фактически записан вот этот вот трек, а, и ты можешь, например, чего сделать? Можешь, например, а, взять и подключить этот а, трек на следующую тренировку и погоняться самим собой. То есть, ну, как бы едет один велосипедист на основе данных, которые ты на прошлой тренировке сделал, да, и причем он там показывается, вот он там вот тут сейчас едет, да, а ты его пытаешься там обогнать или догнать. И еще они прикрутили там функцию, что, допустим, в разных городах в разное время там твои друзья крутят педали, вот, Ну, а потом а, ты можешь там сказать... По одному маршруту, да? Да, по одному маршруту, да не важно, то есть, нет, ну да, важно, по одному маршруту, а потом ты говоришь, о, Вась, вот смотри, я тут проехал, например, я не знаю, Ниагару, да, вот с такой-то скоростью, там, слабо, да, и он берет там этот твой трек выдергивает и с тобой гоняется. То uh, uh, есть ты uh, вот, как be, вот, можешь с другими людьми реальными погоняться по какой-то трассе, причем не обязательно, чтобы именно в этот день, в это время вы все были в одном месте. Это вообще круто. Такая целая социальная сеть вокруг этого велосипедного тренажера прикручена. И я смотрю, это ну, просто какое-то такое э, офигительное развитие. и Ну, я не ожидал вот здесь э, такого. А мне, такое,
1: мне такое нельзя, потому что я очень быстро в депрессию впаду, как только там придется убедиться, что я ленивая сволочь.
0: Не, ну, тут же... Там, кстати говоря, ты когда указываешь все свои параметры, то есть, вот у меня такой-то вес, такой-то рост, такой-то там... Значит, там есть такой параметр, называется максимальное потребление кислорода. Физух твою определяет. И... Грубо говоря, когда ты... А, возраст еще, да? Когда ты все эти параметры там вбил, <coughs> она тебе предлагает проехать пару маршрутов, которые выступают... Ну, такие калибрационные маршруты, получается. И после этого определяется твой класс. И Софтина, значит, она предлагает варианты тренировок. То есть там прям загружены, созданы какими-то тренерами и тебе рекомендуешь вот проедь это, проедь то а в их вот этой социальной сети там тоже есть возможность подобрать ну понятно что если ты с профессионалом поедешь то в общем да. <свят> это будет печально а, а можно подобрать именно по твоему уровню по той статистике которая у тебя там накопилась как ты катался а, более или менее а, такого соперника по, по зубам которые тебе будет и а, с ним катануть какую то а, трассу но это, это просто как конечно, какая то фантастика то есть вот мы сейчас будем когда готовиться продолжать к вот, этому, вот этой половинке Iron Man а, я планирую найти на Google картах вот эту трассу по которой мы будем гонять и ее отрисовать и в общем потренировать ее до того как я там реально поеду ну,
1: очень, на самом деле действительно здорово это и, знаешь я вот в мемориале был э, у ребят э, значит у них у, у детей стоит электрическое пианино, ну я не знаю как его назвать там правильно синтезатор или еще что-то такое фантастическая совершенно штука вот и значит вот мне да, приятель показал какие там возможности заложены по самообучению просто фантастика знаешь там можно, можно вот научиться самому, то есть там вот и ноты раскладываются, и показывается какую там клавишу надо нажать и ну, столько всего и можно там параллельно играть ну, фантастические на самом деле возможности для самоулучения. ну и вот этот тренажер, это где-то такая же иллюстрация то есть вот сейчас для саморазвития айтишники, конечно, сделали очень много Uh -huh. вот.
0: Ну, ну, да. здорово.
1: На самом деле, знаешь, что ты мне рассказал, мне, думаю, елы пала на самом деле кайф, да, ты себе ставишь там, скажем, на стену или на телевизор проецируешь вот это вот это изображение, да, uh -huh. и реально там отрабатываешь какой-то маршрут, там, либо по Риму, либо по Москве, да. Либо по Нью-Йорку. Да, они,
0: а они причем, знаешь, как вот э, эти трассы это Iron Man, они же все достаточно знаменитые и э, известные. И вот эта компания, э, так, ну их много на самом деле. Я думаю, что это, это ну я так X называется, t a -C -X, да? Ну я думаю, что это много. Ну ты ссылку
1: дай э, вот а? это самое, в под, по, подкасту да,
0: а, и, э, знаешь, они вот к известным э, трассам, вот этим Ironman, просто видео продают, да, которое синхронизировано с э, твоим тренажером, то есть, ну, как бы у Гугла, конечно, это качество uh, буксует, плюс uh, все-таки Iron Man как правило, проходят там, где не очень много людей, не очень много машин, чтобы, ну, не останавливать, знаешь, там целый город на uh, соревновании. И естественно там uh, может и не быть хороших фотографий, чтобы вот ты вот на вью прокатился но вот эта контора, да, они продают то есть они деньги-то на чем делают? Вот продают тренажер, софт и дальше у них можно покупать тренировки ну там в зависимости от того к чему ты хочешь готовиться, вот есть там разные программы, разными тренерами подготовленные, и ты их можешь покупать, загружать в этот софт и отрабатывать. А второе, это вот эти видео, они их продают, то есть там есть несколько демонстрационных роликов такого хорошего качества, А, вот. а какие-то, ну, хочешь, сиди ковыряйся с Гуглом, а хочешь, вот можешь купить у них видео в HD качестве и, и прям четко там вот, вот просто по трассе, например, Iron Man Барселон, я там видел, можно проехать и ну, ну супер. И у нас то здесь на Кипре мы, в общем-то, в раю находимся. В том плане, что здесь все время хорошая погода. Ну, по, а, Пригодная
1: для триатлона. Да, да,
0: да. да. По московским меркам тут просто всегда хорошая погода. Mm -hmm. <laughs> вот. И нам-то чего? нам -то, конечно, проще там плюхнуться на велик. Да поехал, значит, занимайся себе. Но а, все равно бывают ситуации, что, а, вот, например, сейчас... Uh, у меня нет возможности тренироваться с утра, потому что uh, тут все-таки позднее рассвет, там светло становится сейчас где-то часов семь 7 утра, uh, и я по большому счету накатать не успеваю uh, необходимое время. То есть uh, вот летом, например, я чего делаю, там в 5 утра, допустим, вскочил, упал на велик, и я там до ларники назад съездил, и как раз к 8.30-9 на работу успеваешь. А сейчас времени не хватает. И, ну вот, пожалуйста, чего, садись на тренажер и крути себе педали. Или вот дети заболели, да, опять же. А в таких городах, вот у меня приятель рассказывал, как он готовился тоже к Айронмену. Ну, в Москве же это ужас, там... Просто, вот, чтобы покататься на велосипеде, у него занимало там, практически целый день, потому что они там грузились на машину с великами, куда-то выезжали, э, потом говорят, не везде выехать можно, там выедешь за город, там дорога фиговая, А на велодромах, ну, скучно, наверное, просто по кругу ездить. И в общем в городе так это ну, просто э, такая классная замена э, и можно тренироваться э, хотя ты знаешь тут была интересная такая беседа у нас э, тренерша наша на, в клубе там триатлонном она пытается выступать на профессиональном уровне э, и ну у них там у всех э, мечта какая? что значит э, идут вот эти гонки Ironman, и с них можно отобраться на значит, чемпионат мира по Ironman. Чтобы отобраться, там на каждой гонке объявляют, сколько путевок будет разыграно. Там, по-моему, то ли первые три места, то ли там первые пять, или это вообще от гонки зависит. В общем, как-то они разыгрывают вот эти вот выходы в финал. Ну, и она чего рассказывала, говорит, ты сидишь там, а, смотришь. Гонки, вроде бы, дистанция везде одна и та же. А, то есть, а, полный айронмен, это 4 километра плыть, а, сколько они там, 180, что ли, едут, и а, 21 бегут. Нет, не 21, а 40, 42, полный марафон. Ну, и, вроде бы, дистанция везде одна и та же, но... От маршрута очень много зависит, потому что если это делать где-то в вниз, значит ты будешь кататься по горам и ну, сильнее устанешь на велосипеде. В то время как если где-то там в Германии, то он практически плоский. Плюс время проведения известно, что допустим тут весной, там летом, тут осенью. И вот она говорит, я сидел, подгадывала. то есть вот если весной и где-то в Европе, то это хорошо, потому что будет, скорее всего, плоская дистанция, плюс если это Европа такая там посевернее, где-нибудь в Германии, то, скорее всего, там триатлеты будут хуже подготовлены после зимы. А, и вот можно, значит, приехать готовый с Кипра, <смех> здорово там <смех> выступить. Но она говорит, в последнее время а, вот этот подход он перестал работать потому что ведущие спортсмены, такие, которые там серьезно выступают на профессиональном уровне, давным-давно наплевали на страну, климат и так далее, и просто ездят за хорошими условиями. То есть сегодня там, допустим, yes, солнце да, и ветер, и они едут туда, и там тренируются. Если в другой день там ухудшились условия, а им надо дальше Ну Окей, сели, переехали в другую страну и там продолжают тренироваться. Ну да, вот да. Вот такая да. тенденция. Ну давай, на этом, наверное, поставим
1: это, велосипедно-медицинскую точку. Ну
0: да. Ага, давай. Ну что, да, напоминаем, что все эти подкасты будут публикованы. Этот подкаст будет опубликован, как и все остальные на блоге по адресу www.tixi.ru там можно оставлять комментарии все это ретранслируется также на под pod, uh, podster.fm и podfm.ru там тоже можно оставлять комментарии uh, можно значит, uh, поддержать нас потыков на блоге, на рекламу а также можно просто перевести uh, Paypal какую-то денежку или Яндекс деньгами uh, несколько рублей более того, я как и обещал в предыдущем выпуске я отремонтировал форму Яндекс Яндекс.Денег, и теперь вы можете сами выбрать, какую сумму пожертвовать. Можно добыль, можно больше. Да, да. да, да, да можно. Положить. Ну да, все, всем пока.